0: Una larga historia de emociones y fuerza. Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles en esta nueva emisión del podcast de Cuarto Cuarto. En esta ocasión, para hablar de un tema caliente que se está viviendo en los Estados Unidos. Todo el tema de el racismo que se presentó ahí con la muerte de George Floyd a manos de un policía o... Con la rodilla de un policía Y bueno, todo lo que ha derivado esto Reacciones de diferentes deportistas Y bueno, surge otra vez el tema De Colin Kaepernick Nos pues da mucho gusto saludarlos a todos Gracias por sintonizarnos Aquí está Rafa Torres, está Yacades, está Fo Un servidor Alejandro Centeno Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte
1: Hola Alex, igualmente hola a todos Y pues aquí estamos listos para platicar De un tema complicado, pero Pero hay que entrarle de todas maneras
0: sin duda, sin duda. Y bueno, un tema que también se encendió todavía
2: más con lo que pasó con Drew Brees. Ya lo platicaremos. ¿Cómo estás, Jack? Qué gusto saludarte también. El gusto es mío, muy bien Alex, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no importa a qué hora nos escuchen, esta es una de las bondades del podcast de Cuarto Cuarto, y bueno, también la posibilidad de cambiar de temas, No, originalmente teníamos previsto hablar de cómo se podía comportar, cómo vislumbrábamos la división de este de la NFL, sin embargo, perdón, la división este de la de, de la conferencia nacional, sin embargo, este tema calientito nos tiene mucho más preocupados y ocupados y con ganas de compartirlo con todos. Y sabes que va a ser muy interesante
0: y polémico, ¿no? Porque hay muchas posturas al respecto. Mi querido Fo, ¿cómo
3: estás? Muy bien, eh, qué gusto poder saludar a todos, Alex, Jack, Rafa, a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Un placer, y tienes toda la razón, es un tema polémico, es un tema en el que en este momento aprovechamos para poder... Participar de alguna manera, tal vez menos crítica, también una parte muy informativa, pero es algo que definitivamente va a repercutir en cómo se gestará la temporada 2020-2021 de la NFL y sobre todo con el tema Colin Kaepernick, que de repente de convertirse en uno de los más odiados de la NFL se convierte, no sé, a reserva de lo que ustedes me pueden decir, incluso como en alguna especie de visionario, como un héroe oculto que tal vez no estaba previsto para esta temporada. Así que vamos a ver qué es lo que pueda ocurrir y pues qué mejor que platicarlo con ustedes.
0: Pues vamos a platicar precisamente de este tema. ¿Qué, qué sucede en los Estados Unidos? Bueno, hace algunos días se da a conocer un video, un video de redes sociales, donde en la ciudad de Minneapolis, un policía arresta a un ciudadano de, de raza negra, de nombre George Floyd.
1: I told you you can't win. My You can't win, man.
0: Las razones, bueno, pueden ser pues por diferentes motivos. Se dijo en su momento que había falsificado un billete o que había pagado con un billete falso, se hizo el reporte a la policía, fueron, lo detuvieron lo bajaron de su automóvil y después lo, lo que se presentó después fue, fue brutal, simplemente lo sometieron lo esposaron, lo pusieron en el piso y bueno pues uno de los policías sobre todo eh, aunque hay otros videos que muestra que en realidad fueron tres, le encajaron las, eh, las rodillas en diferentes partes del cuerpo, uno de ellos el oficial eh, Choban le puso la rodilla en el cuello. Más de ocho minutos, son diferentes reportes, unos hablan de siete, ocho, nueve minutos, en fin, lo que haya sido, fueron suficientes para que este hombre perdiera la vida, a pesar de que él decía, no puedo respirar, no puedo respirar, y que le estaban grabando muchos transeúntes estaban pasando por este lugar donde se dio todo esto, grabaron las acciones, grabaron al policía y el policía ni se inmutó derecho bien, ni se inmutó, eh, no le importó que lo estuvieran grabando, él siguió encajándole el, pues la rodilla en el cuello hasta que lo asfixió, hasta que perdió la vida este ciudadano de raza negra. De ahí se han presentado muchísimas protestas en los Estados Unidos, en diferentes ciudades de los Estados Unidos eh, algunas muy violentas en Minneapolis por supuesto que ha sido el, el foco de, de todo esto, se han presentado también muchas acciones violentas quema de comisarías, quema de patrullas de policía, y en otras ciudades de los Estados Unidos pues también, y bueno pues todo esto ha llevado a diferentes reacciones, incluso hasta el presidente de los Estados Unidos ha tenido que eh, dar su opinión al respecto y muchos atletas una de las que me llamó la atención al principio de todo este problema fue cuando LeBron James en su cuenta de Instagram puso una composición fotográfica precisamente del policía este con la rodilla sobre el cuello de George Floyd y del otro lado Colin Kaepernick hincado cuando en su momento hacía las protestas en la NFL hace cuatro años y decía, this is why, esto es el por qué explicando el porqué de las protestas en su momento de Colin Kaepernick. Eso es lo que está sucediendo y esto nos trae a este podcast para platicar y recordar precisamente lo que hizo Colin Kaepernick en su momento y que generó diversas opiniones y, y diversas acciones en la NFL. Jack, Colin Kaepernick, ¿por qué fue él el que inicia este movimiento? Y, y bueno, pues también a manera de protesta en los Estados Unidos. ¿Podemos recordar un poquito ese contexto de lo que hizo Colin Kaepernick?
2: Bueno, arrancó justo antes de la temporada de 2016, Alex, y esto sucedió en el tercer partido de pretemporada, en donde decidió mantenerse sentado durante el himno Cuando al terminar el partido se acercan y le preguntan por qué lo hace, justo dice que se está encontrando en un país en el que no está viendo que todos los ideales y todas las razones por las que existe la bandera y lo que quiere eh, de alguna manera simbolizar o, o ser emblemática, no se está cumpliendo, existe una brutalidad fuertísima, sobre todo en contra de personas que tienen una raza distinta a la blanca, principalmente raza negra, pero en general, digamos que lo que él intentaba marcar en esos momentos es que tanto las leyes como la manera de actuar de los policías en términos globales son mucho más agresivas y mucho más brutales con personas de raza negra que con personas de raza blanca. Y bueno, eso es de alguna forma lo que se exacerbó de nueva cuenta este fin de semana con todos los trágicos eventos que nos narraste hace, hace algunos momentos ¿por qué fue tan simbólico? porque fue algo que se fue prolongando es decir lo arrancó en el, en el tercer partido de la pretemporada en el cuarto decidió ya no mantenerse sentado sino hincado ya hizo un giro importante y poco a poco a lo largo de la temporada se fueron sumando algunos de sus compañeros y algunos jugadores en otros equipos de la liga a este mismo movimiento en el que muchos de los jugadores se mantenían eh, ya sea sentados pero sobre todo hincados durante el himno en una señal de apoyo al movimiento activismo que estaba intentando hacer en ese momento Colin Kaepernick y eh, esto empezó a tener de alguna manera secuelas importantes, entre ellas fue la de su propia carrera, no se habla mucho de que esta fue la razón principal por la que muchos equipos ya no lo quisieron más allá de sus cualidades que podremos platicar en unos minutos sobre ellas. Eso también le pasó a algunos de los equipos, perdón, a algunos de los jugadores con otros equipos que igual me parece que será tema más adelante de este podcast y, y Finalmente, parte de lo que tuvo un efecto nocivo para la liga es que es una liga que acostumbra a ser sumamente patriótica y muchos de los aficionados están o mantienen esa línea y en la medida en la que los jugadores no se paraban al himno, empezó a tener un impacto en el número de gente que veía los partidos. Más allá de cómo han evolucionado, fue la peor caída que había tenido la NFL respecto a su rating y ese fue uno de los grandes temas que preocupó a los dueños y me parece que a los equipos en su conjunto que no entendieron quizás las implicaciones tan profundas e importantes que tenía el movimiento que estaba tratando de arrancar Colin Kaepernick y que él encontró en el himno nacional, o en el momento del himno nacional, la mejor salida para tratar de hacer llegar su mensaje. Ya platicaremos también de la presencia
0: muy muy fuerte del presidente de los Estados Unidos en torno a este tema no para, para toda esta situación pero bueno, hay que recordar que Colin Kaepernick fue coreback de los San Francisco 49ers de 2011 a 2016 y que bueno en sus primeras temporadas con un rol secundario, obviamente como suplente después se hizo de la titularidad y era, eh, al ser el coreback de uno de los equipos más importantes, pues una figura preponderante, ¿no? Si, si realizaba una acción de esta índole. Fo, tú, tú eres seguidor de los 49ers, por cierto, ¿no?
3: En efecto, lo que hizo Kaepernick
0: no fue lo que, lo que hizo Kaepernick no fue solo, ¿no? Eh, lo siguieron, lo escudaron también muchos otros jugadores de su equipo y se empezó a replicar en otros equipos de la liga.
3: Pues, curiosamente, no es, eh, no lo hace solo el momento en el que... En el, el, el primer momento en el que Colin Kaepernick se manifiesta es en un partido de pretemporada ante los Packers. Y en este partido ante los Packers es el único que no se levanta durante el himno. Él se queda sentado. A partir de ahí es donde la gente le empieza a cuestionar el hecho de que no manifiesta respeto a su bandera. Después de esto, es Colin Kaepernick al lado del CEPI, Eric Wheat. Quienes están manifestando esta situación. One of Colin Kaepernick's
2: teammates joined him in taking a knee, and a Seattle Seahawks player also didn't
3: stand for their national anthem. Y después se empieza a replicar en la liga, porque incluso eh, pues muchos de los compañeros cuestionaron mucho las acciones tanto de Kaepernick como de, de Reed, y muchos se sorprendían de ver la reacción por parte de estos dos jugadores en el campo. Sin embargo, se empieza a replicar en equipos como los Broncos de Denver, donde Brandon Marshall se manifiesta hincándose también al momento del himno los Tennessee Titans a través de Gerald Casey y Jason McCarthy, e incluso también Wesley Woodyard recordamos que en aquel entonces Jason McCarthy jugaba con los Titans también levantan un puño en el momento en el que empieza en el que abre la temporada ante los Vikings y después eh, ya por parte de los Patriots, es Devin McCourty, el hermano de Jason, quien hace esta misma manifestación al lado de Martellus Bennett. Otros jugadores que también replican son, por parte de los Kansas City Chiefs, Marcus Peters y eh, por parte también de los Seattle Seahawks. Muchos de los jugadores también se manifestaron, entre los que estaba Doug Baldwin, que actualmente ya está retirado. Igual fueron eh, varios jugadores como... Eh, el corredor de los Miami Dolphins en aquel entonces estaba Aaron Foster también estaba Kenny Stills y Michael Thomas, el hombre del INE, junto a Jelani Jenkins, quienes se manifiestan hincándose al momento del himno y finalmente por parte de los Rams, tanto Kenny Reed como Robert Quinn manifiestan ese apoyo a la manifestación de Colin Kaepernick, ignorando que eran rivales de la misma división e incluso también levantando el puño en forma de manifestación y hasta me llegó a recordar una eh, situación que vivimos en México en los Olímpicos de 1968, cuando eh, John Carlos y, y Tommy Smith levantan el puño con el guante negro, eh, quejándose justamente por esta eh, manifestación de desigualdad hacia la gente de su color.
0: Exactamente, fue, fue pues, un antecedente que se vivió en el propio suelo mexicano. Bueno, en efecto, o sea, fue una repercusión tal lo que que eh, Comenzó Colin Kaepernick Que muchos equipos lo replicaron Yo recuerdo perfectamente incluso En un partido de los Dallas Cowboys Que todo el equipo Incluyendo el dueño Jerry Jones Se hincaron también en el momento De la ceremonia Pero después empezaron las críticas Las críticas de los sectores conservadores Empezaron eh, Pues a verse de alguna forma Muy mal a, a los jugadores de la NFL Se empezó a tocar Y el himno que no eran estadounidenses, que no que no representaban los símbolos de este país y bueno, hasta el presidente de los Estados Unidos intervino.
3: San sure
0: después de todo esto, la verdad es que a Colin Kaepernick después de esta temporada prácticamente lo vetaron. Lo podemos decir de esta manera, literalmente. ¿O ¿Cómo lo ves tú Sí, sí, sí. ¿O ¿Cómo ves tú, Rafa, toda esta situación que se vino posteriormente y este veto, esta manera de, de borrar a Colin Kaepernick, recordando que era un jugador que incluso llevó a los 49ers hasta el Super Bowl?
1: Sí, Alex, pues primero dejar en claro lo que estás diciendo, ¿no? Colin Kaepernick era un coreback que en su momento yo creo que pues era un top ten de la liga. O sea, no estamos hablando de cualquier coreback ni de cualquier jugador. No hay un motivo de calidad. Hay un motivo de baja de juego por el cual no hubiera podido estar en algún equipo. ¿no? En su momento, como bien dices, hubo muchos rumores, hubo mucho, mucho comentario de que Kaepernick estaba vetado, de que estaba siendo vetado de la liga. Nunca se confirmó, nunca se pudo hablar con alguien que nos dijera o que, o que declarara que esto era una realidad. Era muy complicado. Lo cierto es que Kaepernick se volvió una persona incómoda, se volvió un jugador en el cual... Pues provocaba ciertos problemas que la liga yo creo que en su momento no sabía cómo resolver. Hace unos tres días eh, hubo una declaración de Joe Lockhart que en el 2016 era, trabajaba en la NFL en, en el Departamento de Comunicaciones o Joe Lockhart ya no trabaja en la NFL, es, una, es un analista político de CNN o sea es una persona muy importante y él confirmó repito hace tres días, sus declaraciones como que se perdieron por todo lo que, lo que está pasando pues él confirmó que Kaepernick está vetado él, él habló en su momento con varios dueños y los dueños no querían contratarlo porque había una encuesta o hicieron varios estudios donde Kaepernick podría provocar que su que el equipo a donde llegara perdiera alrededor del 20% de los ingresos, tanto en los abonados que ya tienen en las tribunas como en ingresos de boletos de gente que podría ir eventualmente, ¿no? Entonces se volvió un tema económico porque los equipos al contratar iban a perder dinero y además al estar Trump, Donald Trump metido y declarando cosas en contra de Kaepernick y en contra de la gente que se estaba hincando, que estaba en esas protestas, pues te estabas metiendo con el presidente de tu país a tenerlo como enemigo número uno, ¿no? Entonces sí. Kaepernick, digamos, se volvió este jugador no problema, porque no es un problema, pero que sí te iba a representar muchas situaciones incómodas para tu franquicia, ¿no? Independientemente a que la protesta que él estaba haciendo pudiera, hacer, pudiera estar de acuerdo o no. En el plan de negocio era un riesgo tenerlo y tener a Donald Trump de enemigo, yo creo que nadie lo... No, no es fácil, ¿no?
0: En años siguientes a que Colin Kaepernick dejó de jugar después de la temporada de 2016, Alguna vez hizo tryouts o lo, le hicieron pruebas físicas para ver si lo contrataba algún equipo. Pero cuando le preguntaban a Colin Kaepernick si estaba dispuesto a dejar de manifestarse con esa, eh, pues con esa acción de hincarse durante el himno, él decía que no lo sabía. Y eso provocaba que muchos equipos que a lo mejor lo tenían en el radar desistieran de poder contratarlo. Esa es la, la razón por la que Kaepernick simplemente cortó su carrera la NFL no quiso darle la oportunidad de seguir manifestándose en televisión nacional cada fin de semana sobre este movimiento racial hoy toma fuerza la figura de Colin Kaepernick hoy incluso creo que se valida lo que en su momento manifestó hace cuatro años porque el racismo en los Estados Unidos no ha parado a pesar de de las luchas que se han vivido por muchos activistas eh, desde Martin Luther King y desde antes cuando las, la guerra de secesión y vinieron todas las, las situaciones eh, pues para abolir la esclavitud ha habido muchos activistas pero en un país que se habla de libertad y que se habla de que bueno pues es el país de las oportunidades y, y de que todos son iguales pues la realidad es que no lo es y sigue habiendo de alguna manera ese racismo, se sigue manifestando ese racismo, bueno pues después de todo esto ¿qué opinan muchachos? ¿se equivocó la
2: NFL al castigar a Colin Kaepernick? que empiezo contigo Yo creo que sí Alex, más allá de lo que ocurrió en estos momentos entonces, los ideales de los Estados Unidos como bien señalas son eh, libertad, es justicia y eso aplica para todos eso es uno de los elementos básicos ¿no? desde el origen de la nación era uno de los planteamientos más importantes, entonces en el momento en el que uno de los jugadores se manifiesta porque está viendo claramente que hay un problema y además lo titula con nombre y apellido, ¿eh? ni siquiera se va sobre el racismo en general, en todos en toda eh, la extensión de la palabra sino que de manera muy puntual él habla sobre las agresiones que existen policialmente y el tipo de problemas que se encuentra con algunos juicios dependiendo del color de tu piel. Y, y fue tan puntual y tan fuerte que sí llamó muchísimo la atención y definitivamente estar, estaba en un momento eh, muy complicado, no porque hay que recordar, que a lo mejor esto no lo elegimos, pero 2016 es el año en el que empieza el mandato de Donald Trump como presidente. They don't get a nasty tweet from Trump. Entonces vienes de una eh, contienda electoral muy dividida, con un mensaje súper polarizado, entonces además te topas de frente con alguien que es hasta cierto punto el extremo opuesto de lo que Colin Kaepernick intenta representar o por lo que intenta pelear entonces él agarra un momento clave en la historia de Estados Unidos para marcar un punto y los equipos de la NFL yo creo que se equivocan Alejandro porque hoy más que nunca los consumidores y los espectadores estamos cada vez más alertas a lo que estos equipos o las marcas que compramos o los productos a los que nos acercamos representan más allá de sus resultados, ¿no? Y entonces pero la bueno. NFL y los equipos se equivocan, ya que digo, podría haber tenido un impacto en el corto plazo en sus bolsillos y definitivamente un sinfín de ataques de Donald Trump, pero a la larga, pues imagínate contar hoy en día con el apoyo de toda la gente que se ha salido a manifestar en Estados Unidos de, en caso de sí haberle dado una oportunidad a un coreback como Capper.
0: Yo recuerdo que Donald Trump incluso tuiteó que había que correr a todos aquellos que no respetaran la bandera y el himno de los Estados Unidos, refiriéndose a los jugadores de la NFL que le hacía la invitación a los dueños de correr a todos esos que, que no eran capaces de respetar la bandera y el himno. Creo que ante una sugerencia tan fuerte del presidente de la nación más poderosa del mundo, pues la verdad es que los dueños también se vieron creo yo, un poco intimidados porque repito, antes de todo esto, incluso hasta participaban en, en pues en la decisión de incárcel también, tengo perfectamente grabada esa imagen cuando lo hizo Jerry Jones con los vaqueros de Dallas pero bueno. Ahora hay un eh... tema
2: Alex relacionado uh -huh. con esto que te habla también de digo, por un lado están los ideales y esto va a venir a colación con el tema de Drew Brees, Pero digamos que eh, la parte positiva qui quizás si tú quieres pensar de los pros y contras de eh, no cantar el himno, no levantarte cuando está la bandera de lado, del lado del lado de los pros, pues está el poder manifestar que no estás viendo los ideales del país reflejados en ese momento en a través de la bandera. Pero de por acuerdo. otro lado, se entiende de manera eh, intrínseca como también una agresión o si tú quieres una falta de respeto a eh, sobre todo los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que también están muy enraizados eh, o es algo muy enraizado en la cultura norteamericana y sobre todo en la NFL entonces sí, sí, sí. de ahí te encuentras con estos dos puntos que, que va a pasar un poquito con Rubriz lo único que quisiera aclarar respecto a lo que decía Rafa y esto también es importante decirlo, es que Colin Kaepernick ya no era un coreback top ten en el momento en el que esto pasó si bien tuvo un año y medio de, de, de resultados interesantes, o sea, en una temporada sustituyó a Alex Smith y acabó con récord de 5 y 2 y fue la temporada en la que llegó a los 49 de San Francisco al Super Bowl en contra de Baltimore. La siguiente temporada fue la que fue excepcional y los guió a un récord de 12 y 4, pasó para más de tres mil yardas. Pero después de eso se echó una temporada de 8 y 8, una de 2 y 6 y la última, la NFL, tiene una victoria y 10 derrotas. Entonces, pareciera que en la medida en la que le fue agarrando la liga a este estilo elusivo que tenía, fue decayendo de, de, de su nivel de manera importante. ¿Se equivocó la NFL al castigar a Kaepernick Fo? Completamente
3: completamente, y lo digo este sin, sin ningún tipo de pudor porque yo creo que en el momento en el que reprimes el tipo de manifestación de cualquiera de tus personajes, estás faltando el respeto a la mitad de tu liga la mayor parte de los jugadores protagónicos en la NFL son eh, jugadores de color, de raza negra, y además de todo, eligen eh, seguirle la corriente a un presidente bully, que lo que estaba haciendo en ese momento estaba contendiendo por la presidencia y lo que estaba haciendo era a atacar y disminuir insultando abiertamente y con micrófono abierto a uno de los jugadores que lo único que hacían era manifestar y siguiendo uno de los ejemplos que la misma constitución de su país estaba proveyéndole. Entonces yo creo que al no apoyar en ese momento a Colin Kaepernick y después años después Responden principalmente a una cuestión de tipo económica, porque no querían tener al jugador que sabían que les iba a causar pérdidas o incluso eh, que le iba a provocar a muchos en las, eh, cualquiera de sus presentaciones y no les importaba tanto los resultados, era un precio que estaban dispuestos a pagar antes de contratar a un jugador de estas características. Y finalmente lo que terminan haciendo es darle la razón a un personaje político que en ese momento tenía el auge, que tenía la popularidad y precisamente por miedo ellos permiten y dejan subyugar cualquier tipo de manifestación de cualquier tipo para sus jugadores antes que protegerlos. Entonces yo creo que la NFL comete primero que nada ese error y después al no contratarlo pues evidencian un veto que... Pues a fin de cuentas estaba, estaba mostrando que sus intereses apelaban primero que nada a lo económico. Se convirtió en el enemigo número uno de la liga. Cuando en el él que se expiatorio, su... yo pensaría. Pues sí, también.
0: Rafa, ¿tú qué opinas?
1: Mira, Alex, yo, eh, a diferencia de Foi de Jack, yo creo que la liga en el tema de castigarlo por manifestarse durante el himno no se equivocó. Yo creo que más bien tuvieron que haberlo regulado. Era un tema que no estaba regulado en cuanto a protestas políticas. Tampoco hay un tema ahí de protestas religiosas. Tendría la NFL que regularlo y aceptar si está permitido o no está permitido. Y si lo van a permitir, ¿en qué momento te puedes manifestar? ¿Cómo te puedes manifestar? ¿Y para qué te puedes manifestar? Porque si tú no regulas ese tipo de acciones, el día de mañana se puede manifestar otro por otra causa completamente diferente que ahorita ni nos imaginamos. Y pasado mañana otro. Y entonces se vuelve un lugar como de protestas todo el tiempo para lo que a cada, a cada quien necesite en su momento, ¿no? Y ahí yo creo que la NFL tuvo que haberlo regulado y sí merecía un castigo a Kaepernick en el momento en el que hubiera incumplido esas reglas. Ahora, la otra parte, donde fueron. Pero vetado, no te pueden
2: castigar si todavía no está estipulado, Rafa.
1: No, pero después ya hubo ciertas reglas, ¿no? que los equipos ponían que algunos dijeron que las protestas iban a ser dentro de los vestidores y no podías protestar afuera de los vestidores, otros que no se encaran, entonces se abrazaran. O sea como que empezaba este tipo de reglas, las cuales las cuales Capri nunca estuvo de acuerdo con ellas. A lo que voy no, no que eran
2: reglas, realmente eran como sugerencias o eran recomendaciones de cómo llevarlo a cabo, pero no son reglas puntuales.
1: No, no, reglas o sea, yo creo que es un tema que tienes que de alguna manera regular para no caer en una anarquía ahora en su momento después cuando vetaron a Kaepernick y toda esta parte de que ya no lo contrataron y que ningún equipo lo quiso ahí sí creo que fue un abuso creo que sí se equivocaron y demostraron esta parte donde Donald Trump sinceramente pues les ordenó que Kaepernick no, no jugara para que fuera un ejemplo y los demás jugadores ya no se atrevieran a hacer, a hacer nada.
0: La verdad es que el tema ahorita está calientito, ¿no? Y a menos de 100 días de que arranque la temporada, yo creo que las manifestaciones van a regresar. Es más, o sea, lo podría asegurar. Creo que los jugadores de alguna manera van a manifestarse, los jugadores de la NFL, en la próxima temporada sobre todo esto, ¿no? Y justamente se le preguntaba o se le ha preguntado a varios jugadores ¿no? en diferentes entrevistas, pero Drew Brees encendió la mecha porque se le preguntó que qué opinaba si los jugadores tomaban una rodilla a, a, en el suelo, si se hincaban en el himno eh, durante la ceremonia previa a los partidos. Y bueno, Drew Brees dijo claramente, yo no voy a apoyar a nadie que le falte al respeto a la bandera o a mi país, o a nuestro país, ¿no? Así lo dijo Drew Brees.
2: Saints quarterback Drew Brees is facing major backlash tonight for his comments to Yahoo! today. When asked about more players likely kneeling during the anthem in the future, Brees talked instead about his respect for the anthem, saying he cannot support anyone who disrespects the flag.
0: Después quiso aclarar, o, o, o lo dijo, que, que él apoya así los movimientos y la lucha contra la... Eh, pues la injusticia social ¿no? que hay entre blancos y, y negros pero se quedó muy grabado esta frase, esto que dijo Drew Brees, que él no iba a apoyar a nadie, que le, que le faltara el respeto a la bandera y al himno, entonces caramba, no sé qué va a pasar, pero ¿ustedes creen que los jugadores deban de ser castigados ¿ustedes cómo ven el panorama? desde mi punto de vista, sí se van a manifestar, ¿y qué opinan de todas las reacciones que ha habido posteriormente? Eh, empiezo contigo, Rafa
1: Pues mira, Alex eh, Vuelvo a lo mismo Yo creo que las manifestaciones tendrán que ser reguladas Dentro del campo de juego O sea, la hora del partido Los minutos previos al partido y después No estoy en contra De que se hagan, al contrario Creo que es un, un, un espacio importante Donde mucha gente los está viendo Pero creo que sí tendrán que ser Reguladas y llegar a un acuerdo Entre jugadores y dueños de qué sí y qué no se puede hacer ahora eh, hablando específicamente de las declaraciones de Drew Brees eh, yo creo que Drew Brees se equivocó se le cruzaron los cables pero no veo a Drew Brees como una persona racista, no lo veo como un cuate que esté a favor de esta violencia que se está dando, como mucha gente lo ha manifestado, simplemente se explicó mal, se equivocó y obviamente pues el tema está muy sensible, súmale a eso todo lo que venimos viviendo de la pandemia pues la gente está extremadamente sensible y pues se le fue encima a todo el mundo, ¿no? Le comentó LeBron James, le comentó Michael Thomas, le comentó Emmanuel Sanders, Malcolm Jenkins, bueno, infinidad de, de jugadores de diferentes deportes se le fue encima y muchos pero de sus compañeros. Sí, Michael Thomas, de este, sus James. compañeros. Pero si realmente ven las declaraciones él como que confunde el insulto a la bandera o a los símbolos patrios de Estados Unidos con una protesta racista o sea, no están insultando a la bandera están aprovechando el momento donde todo el mundo tiene la atención puesta ahí para manifestarse pero no es algo en contra de la bandera ahora, y ya con esto termino esta, esta opinión que se está alargando un poquito cuando tú sufres una situación como la que está sufriendo la, la raza negra lo que más esperas es tener empatía de tus amigos, empatía de la gente cercana. Entonces, yo, Brees, pues, no le costaba nada decir que está de acuerdo con ellos, que va a ayudarlos y que va a ver la forma en que todo pueda salir adelante, ¿no? O sea, tú cuando estás muy sensible necesitas tener el apoyo de la gente que confías, de tus líderes, y cuando un líder se avienta una respuesta de estas, pues, obviamente... Reaccionas de una forma en la como hizo LeBron James y como hizo todo la, todos los demás deportistas de raza negra, ¿no? Y es que,
0: justamente, LeBron James, ante las declaraciones de Brees, dijo: No ha entendido, no estamos faltándole al respeto a la bandera, nada tiene Exacto. que ver con el himno y la bandera. Se trata de hacer conciencia de que mm. hay algo mal en el país y de que los negros estamos sufriendo maltrato policial que se les sigue reprimiendo de alguna manera o tratando de una manera desigual a como se les trata a los blancos ese es el mensaje a la hora de hincarse no es faltarle al respeto no es no ser patriota eh, porque pues todos ellos también son estadounidenses y sienten la bandera y han representado a su país y muchos de ellos tienen antecedentes de gente que estuvo en las Fuerzas Armadas, eh, familiares directos, una ascendencia directa que, que pues los lleva a tener ese vínculo y esa eh, pues esa simpatía también hacia los ex exmilitares. En fin, creo que el mensaje es muy claro. No es faltarle al respeto a la bandera, es buscar concientizar a la gente de que a ellos hay un cierto sector que son los policías que los están tratando de una manera desigual Jack, ¿tú qué opinas?
2: Mira, a mí me parece que todo lo que se está señalando respecto a Drew Brees eh, no puedo decir que está fuera de contexto porque está en el contexto adecuado, pero me parece que está llevado a un extremo por todo el tema de sensibilidad que estamos moviendo y, y digo, también es una respuesta normal, ¿no? pero el mismo respeto que se exige para que Colin Kaepernick pueda hablar y manifestarse, tendría que exigirse para que Drew Brees pueda hablar y manifestarse. Él lo que de manera muy puntual dice es que más que un tema de no apoyar, es que él no está de acuerdo con que ese es el mecanismo para lograr el efecto que quieren lograr no él no está en contra de la lucha inclusive si se fijan el día martes él publicó al igual que millones de personas en el mundo toda esta imagen en sus redes sociales de poner un recuadro completamente negro y decir Black Lives Matter ese es antes de, todo, de, de lo que sucede después, no. además él es muy enfático en que actúa de diversas maneras a lo largo de su vida para tratar de que el tipo de cosas en las que él nota desigualdad o en donde nota pobreza o en donde se encuentra con problemas eh, busca no nada más en lo económico sino de manera activa y participativa tratarlo de resolver entonces él lo que señala es que para él las acciones hablan más que las palabras la acción de Kaepernick para mi gusto también es una acción no podemos decir que no, el no es una acción pero bueno yo siento que todo lo que están hablando respecto a Drew Brees está eh, demasiado exagerado, demasiado eh, explotado a partir de la situación. Sí es una figura tan fuerte en la ciudad de Nueva Orleans y en la NFL que tiene un peso durísimo, pero también refleja este nivel de polarización respecto a lo que sucede. Y bueno, yo creo que el mismo derecho... Que tiene Kaepernick de manifestarse y de expresar lo que piensa y lo que siente, lo tiene Drew Brees, ¿no? Y para él el tema de la bandera, además de los ideales de libertad, tiene una relación muy importante con el tema familiar y para él es fundamental poder expresar a través del de momento en el que se alza la bandera y el momento en el que se entona el himno nacional, que para él es un apoyo familiar a todo lo que tiene enraizado a partir de, de, de este involucramiento con el tema militar y naval. ¿no? Entonces, habiendo dicho lo anterior, creo que en N momentos Drew Brees ha mostrado cómo apoya causas, tanto de manera económica como de manera activa y presencial, y creo que muchos jugadores del deporte y de otros lo aprovecharon para para, para de alguna manera marcar el punto más fuerte y pues definitivamente me parece que lo que está ocurriendo con él en estos momentos en la ciudad de New Orleans en Estados Unidos eso sí está fuera de toda proporción ahora parece que él es el blanco de todo el, el problema y, y no lo es, ¿no? creo que es una muestra adicional de, de tantas aristas y tantas problemáticas que tiene pues sí,
0: es una situación complicada. Hoy eh, mismo estábamos viendo, ¿no? Que allá hay videos en donde la gente de Nueva Orleans ya insulta a Drew Brees. Drew, Brees. Drew, Brees. Drew Brees. Cuando, pues, vaya podía ser el máximo héroe deportivo de la ciudad. Bueno, pues, parece que se le ha volteado la gente, ¿no? Y simplemente fue eso, fue el detalle de tal vez no haber mostrado pequeña empatía, como lo dijo Rafa, con toda esta situación. Sabemos que él pues sí, es muy importante para él que se respete la bandera y que se respete ese momento del himno nacional, pero dado que los acontecimientos recientes están rebasando toda lógica y toda proporción de lo que se había visto, yo creo que en su momento Colin Kaepernick no se vio reforzado hace cuatro años con un video donde se mostrara tan abiertamente la brutalidad policiaca. Si en ese momento hubiera existido algo como lo que estamos viendo ahora con, lo, con el tema George Floyd, creo que todo el mundo hubiera apoyado a Colin Kaepernick. Hoy está ese eh, video tan, tan fuerte ¿no? para manifestarlo. Y, y bueno, es por eso que la gente hoy está enardecida, porque eh, pues lo vieron eh, tan tan tajantemente, no toda toda esta situación. Repito, no si sí. dado esto, o sea, yo leí algunos comentarios, algunos twitters donde decían cómo es posible que después de ver cómo un policía mata sangre fría a un hombre de color, tu primera preocupación sea el no respetar a la bandera. Sí, o sea, yo creo que Drew Brees debió haber mostrado un poquito más de empatía, aunque coincido tanto con Rafa como contigo, este Jack no es tanto para crucificar ahora a Drew Brees, ¿no? Sí se, se equivoca un poco en sus declaraciones. ¿No Esto, crees
2: que su primer acto sí fue empático al, al cambiar en sus perfiles de redes sociales todo al color negro como lo hicieron sí. en otros casos? No, claro. Eso y es, es realmente hombre, lo que hizo de arranque.
0: Y es un hombre que donó 5 millones de dólares para la lucha contra el covid ahí en Nueva Orleans es un hombre que cuando vino el huracán Katrina también apoyó de manera económica a la ciudad para su reconstrucción y para todos los damnificados. La verdad es que bueno, la verdad es que Drew Brees es un gran tipo. Es un muy buen tipo. Pero hoy en un tema tan sensible le faltó el tacto para decir lo que quiere decir. Entiendo esa situación de del respetar la bandera, lo que significa para él. Pero repito, con todo el contexto que se está viviendo justo en estos momentos, cuando hay un video que, que es de terror, que te muestra esa brutalidad policíaca, sí pudo haber olvidado un poquito esos ideales y ser un poquito más empático con la gente de color. Aunque repito... En eso la verdad estoy es
2: que completamente, que es... completamente de acuerdo contigo, Alex. Perdona la interrupción, o sea, de que tuvo que tener mayor tacto. Estoy... O sea, no podría ponerlo en mejores palabras que las que que las que acabas de retratar.
0: Bueno, pero no solamente es el único que se ha manifestado Anthony Incluso el head coach de los Chargers estuvo en las manifestaciones de a pie con la gente en Los Ángeles, también eh, apoyando las manifestaciones y él al ser entrevistado decía, oh, ok, eh, yo necesito saber en qué va a terminar todo esto porque la gente se está manifestando, pero qué es lo que vamos a obtener de todo esto. Anthony Barr, linebacker de los Minnesota Vikings, también eh, se manifestó cuando Roger Goodell eh, emitió un comunicado oficial donde decía que la liga va a trabajar para tratar de que... Eh, esta situación social cambie, decía Anthony Barr, esas son palabras huecas ¿qué es lo que va a hacer la liga para verdaderamente cambiar toda esta situación? y criticaba en ese momento al comisionado Big Fang yo head coach de los Denver Broncos, también eh, al ser cuestionado decía eh, yo no encuentro racismo en la NFL y después cuando ya Tuvo reuniones con sus jugadores y platicó con sus jugadores y con gente. Le hicieron ver que sí existe racismo en la NFL de alguna manera. Y yo creo que la muestra está en lo que estudió con Colin Cuppert, no Pero bueno, han sido muchísimas voces las que se han manifestado. Por eso yo sí creo que en la próxima temporada este tema no se va a olvidar. A pesar de que estemos a poco más de tres meses del arranque, yo creo que este tema no se va a olvidar y sí va a
3: haber manifestaciones. ¿Tú opinas algo distinto, Fó? No, no, yo concuerdo plenamente contigo porque además de todo creo que no solamente se quedará en la NFL, sino que es algo que va a repercutir en todas las ligas importantes dentro de los Estados Unidos y estoy seguro que la primera en mostrar ese apoyo a la cuestión de Ka de Colin Kaepernick y sobre todo a, a todo el Black Lives Matter va a ser la NBA, pero regresando a la liga que nos importa, creo que la NFL va a ser también muy importante, sobre todo porque eh, ok, tal vez eh, Drew West tuvo una selección de palabras bastante cuestionable y probablemente no vaya a ser lo más afortunado en un futuro para su para el cierre de su carrera, sin embargo lo que sí creo es que se le van a unir eh, no solamente a Kaepernick, sino al resto de la coalición de jugadores, se le van a, a unir los dueños, y se le van a unir, ahora sí como lo, lo hizo ya de alguna manera en la, en la dirección del NFL, se van a empezar a integrar de una manera muy importante, y creo incluso que digo, no, no pienso que vaya a repercutir en cuestiones de huelga, pero sí creo que va a ser una va a ser un importante eh, manifestación de ideas que va a hacer que el resto de la gente y las opiniones tan partidas, tan diluidas y, y a veces tan censuradas sobre este tema, vayan a hacerse explícitas. Yo creo que eh, lo que dice Rafa sobre una regulación, pues sí puede que se dé, pero primero que nada va a haber una manifestación muy importante porque recordemos que es una liga que tiene idolatría sobre una, uno de sus grandes héroes como lo fue Pat Tillman, exjugador de los Arizona Cardinals, que dejó su carrera en la NFL para unirse al, al ejército de Después del 11 de septiembre y después de todo esto va a, a tener que cambiar esa postura, esa de idolatrar totalmente al ejército para que más bien ¿por qué? porque el, el mismo ejército se está manifestando a favor de la ciudadanía y concretamente de toda la población de, de raza negra.
0: Bueno, la verdad es que el respeto que hay hacia las Fuerzas Armadas en los Estados Unidos es como en pocos países, la verdad. Yo no, no conozco cómo se dé en otras latitudes, pero es muy, muy marcado el respeto que hay en Estados Unidos por sus Fuerzas Armadas. Bueno, eh... Todo esto nos lleva a pensar, ¿no? La NFL de alguna manera ha buscado la igualdad. Eh, de los 32 dueños de la NFL, 31 son blancos, solo uno, el, de, el dueño de los Jaguares de Jacksonville, es de origen, eh, pues de una minoría, ¿no? De, una, eh, de origen asiático, de alguna manera. Eh, se contradice la NFL con todo lo que ha sucedido a raíz de lo de Colin Kaepernick, de vetarlo prácticamente con la regla Rooney que busca mayor igualdad en cuanto a las oportunidades para las minorías, llámese negros o latinos o de, otra, eh, de otras razas que no sean las blancos, para asumir puestos de head coach, de gerencia general, incluso se quiere ampliar o se va a ampliar ya a coordinadores ¿Cómo ven esta situación de la NFL? ¿no? Porque, pues sí, por un lado está el discurso de que queremos darle mayor oportunidad a la gente de color, pero por otro lado pues está el tema Kaepernick, donde fue claramente un veto.
2: Jack. Mira, yo creo que ahí tenemos que ir platicando en diferentes estratos y me parece que es donde se va poniendo más dura la conversación, ¿no? Porque si pensamos en los jugadores, así hay una revisión rápida de quiénes van a ser los 25 jugadores mejor Paz de la Liga para la próxima temporada y 13 de los 25 son de, de color negro eh o, o cercanos, ¿no? Entonces podrías hablar de que en términos generales el número de jugadores bien pagados no está ligado a la raza, no está ligado meramente al desempeño y a las posiciones en las que juegan y te encuentras con que son iguales o superiores en desempeño que el resto y por eso tienen las posiciones y cobran de la manera que cobran. ¿no? Entonces me parece que hablando de los jugadores existe bastante, Paridad, y yo creo que ese es uno de los temas que, a lo mejor, de manera eh, equivocada, señaló Fanjo. Pero cuando él trata de decir, Yo me encuentro con una NFL en donde no hay disparidad habla a ese nivel sin embargo sí, como bien dices en la medida en la que va subiendo quizás si tú crees que, que es como funciona a nivel escalones por puestos de decisión es donde empieza a volverse más crítico no porque si avanzas en una etapa estás hablando de los entrenadores en donde creo que digo, el dato del head coach si lo tengo muy visible el dato de los asistentes ahí sí creo que hay una mezcla importante lo que está faltando mucho es que puedan dar ese brinco a la posición de head coach. Y bueno, ya cuando hablamos de gerentes generales y dueños, ni hablar. no Los datos son eh, abrumadores en contra de este principio. Pero ¿qué es lo que pasa cuando como liga estás tratando de poner condiciones más favorables para que los equipos contraten a entrenadores eh, de raza negra? Entonces también está siendo desfavorable con otros, ¿no? Y entonces ahí es donde empiezas a encontrarte con, con puntos encontrados, porque se hablaba hace unas semanas de que la NFL estaba considerando subir el número de selección, o sea, subir tu nivel de selección en la tercera ronda, entre 6 y 12 lugares, dependiendo de cuántos entrenadores de una raza tenías, o si estabas eh, de alguna manera impulsando ciertas características, y entonces ahí es donde se complica, están tratando de, eh, de de alguna manera incentivar de la manera que parece equivocada el principio fundamental que este es este, este tema de igualdad de oportunidades para todos que creo y ahí sí estoy seguro sí existe a nivel de jugadores ¿qué opinas Rafa
1: prácticamente lo mismo que Jack o sea Jack lo resumió muy bien a nivel de jugadores yo no veo que exista racismo eh, a reserva de algún caso por ahí que se nos esté escapando pero en general y a grandes, yo no veo que exista racismo. O sea, en todas las posiciones hay jugadores blancos, hay jugadores negros. Como bien dice Jack, el dinero está repartido incluso más en los jugadores negros. Eh, y esta regla Rooney, a mí desde que salió, desde que la propusieron, a mí no me gustó para nada. Porque creo que eh, tendrías que ganarte un trabajo en base a tus cualidades, en base a tus. A tu experiencia en base a lo bueno que puedes hacer no en base al color de piel que tengas y como bien dice jack va a haber otras minorías que ahora se van a sentir afectadas porque a la raza negra le estás dando más oportunidades no es un tema un tema bien delicado que en una en un mundo ideal digamos pues tú tendrás que poder trabajar te podrías salir a la calle sin importar el color de piel que tengas y la nfl si quiere poner un ejemplo creo que primero tendría que separar esa parte, y no estar diciendo, si eres de raza negra, como dice Jack, vas a tener una, un pick más, ¿no? Si te escogen. Creo que desde ahí, ya estás creando una diferencia importante. Sí, y sí, no sí, debería sí. ser así. De acuerdo, de acuerdo, yo creo que... Ojo, eh, nada que más,
2: quiero aclarar, aclarar otra vez una cosa, o sea, la, la regla Rooney aplica para todas las minorías, Rafa, no únicamente para la sí, sí, sí. raza negra.
1: No, pero a eso voy, o sea, si ahora dices, puedes escoger minorías, y por este tema... Esas minorías, en su mayoría se olen raza negra, va a pasar lo mismo con otras minorías. O sea, no sé si, si me estoy dando a entender. Sí, de acuerdo. ¿Qué pasa con los latinos, no? Exacto. O sea, porque ahorita, sin usar la palabra moda, pero vamos, con todo este tema ahorita la raza negra es la que está apretando, es la que está, pues es lo que está, en, lo que está pasando, ¿no? Y los latinos o los orientales o cualquier otra minoría, pues ahorita no es tema. Entonces se pueden llegar a sentir ofendidos. Y a eso iba yo hace rato cuando decía que se tienen que regular las manifestaciones de protestas, porque ahorita son los negros, pero mañana pueden ser otros y pasado mañana otros. Y se va sí, a yo... ver un campo ahí de, de, de anarquía que si no lo regulas desde ahorita, cualquiera va a poder reclamar lo que quiera en el momento que quiera. Y pues no va por ahí tampoco.
0: Sí, yo creo que por el momento que está viviendo Estados Unidos, las protestas tienen que ir dirigidas Precisamente a buscar la igualdad Entre pues, Todos los ciudadanos estadounidenses Y los dueños me parece que van a Permitir que los jugadores se manifiesten Es más, sería increíble que los dueños también los apoyaran y se manifestaran de, de alguna manera
2: bueno ahora eh, Ale, sí. eh, Alex perdón o sea un, una cosa que también hay que poner en perspectiva que también lo tenemos que entender respecto a la totalidad no y hablamos eh, o voy a hablar de la parte estadística o la parte numérica porque mucho se, se habla en las posiciones de entrenadores de cómo la proporción está de alguna manera eh, Cargada, ¿no? Son 28 de 32 posiciones en las que están de esa manera. Pero si te pones tú a revisar en los censos de Estados Unidos, por ejemplo, ahorita me topé con el censo del 2010, el 72.4% de la población de Estados Unidos es de raza blanca. Hispanos y latinoamericanos era el 16.3. Digo, hay una evolución de 10 años que voy a tocar en unos segundos y los que son negros o afroamericanos son el 12.6 por ciento. Entonces estamos hablando de que poco más de 7 de cada 10 posiciones, independientemente de lo que queramos eh, eh, pensar en igualdad, van a ser para una persona blanca por proporción respecto a la población, no sí. por, eh, por raza o por otra razón. No, y ese tema es muy interesante, ¿no? Porque en efecto yo también me encontraba algunos
0: datos donde decían, bueno, si si quieren igualdad, entonces debería de ser justamente el 16% solamente de jugadores de, de color los que estuvieran en la NFL. Y son todo lo contrario, ¿no? Son eh, cerca del 70%, ¿no? Entonces, pues sí, si eso te habla también de que pues, los atletas de raza negra son extraordinarios, ¿no? Son superatletas. Entonces, por eso es que también esa tendencia crece. Con esta, pues con este color de piel, ¿no? Los, los negros son extraordinarios atletas.
2: Y quizás así como son extraordinarios atletas y tienen esas virtudes y esas bondades, también tenemos que entender que a lo mejor algunas de las virtudes y bondades que tiene otra raza que, ojo, no estoy diciendo que no la tengan los de raza negra, eh, por favor, para que luego no se nos vayan a la yugular, pero también tenemos que validarla en otros en otras posiciones o en otras cuestiones que a lo mejor es la posición de entrenador, ¿no? O sea, sin, sin demeritar absolutamente trabajo realizado por por nadie más pero lo que sí creo es que eh, cuando hablas de igualdad pues tienes que entender que los números están detrás y que existen diferentes ángulos o diferentes aristas que hay que comprender y que hay que estudiar para entonces poder emitir un juicio parejo porque si de pronto decimos es que es que para que exista igualdad tiene que ser la mitad de los entrenadores de la liga de, de una minoría en el instante del que te voltea simple y sencillamente a la población de Estados Unidos, pues ya te estás equivocando porque entonces ya no le estarías brindando igualdad de oportunidades a todos, sino que estarías propiciando eh, un movimiento que no va acorde al porcentaje de la población total. Oye, y, y bueno, pues después de todo esto y que Colin Kaepernick se volvió a
0: poner eh, pues en boga no con, con todo esto que está pasando, yo leí algunos comentarios de, de gente que estuvo incluso en la NFL que decían que había que darle una oportunidad a Colin Kaepernick de regresar, ¿no? Que, que sería la, la mejor manera de, pues de resarcirse con él. ¿Cómo ven esta situación? Porque yo, yo sinceramente eh, creo que en su momento tenía mayor calidad que muchos otros corebacks que había en la liga, incluso titulares. Hoy me queda claro que pudiera ser un buen suplente en muchos equipos, pero ¿ustedes creen que se le debería de dar la oportunidad a Colin Kaepernick? Porque yo, yo incluso leí una columna también de Iván Pirrón, nuestro buen amigo Iván Pirrón, a quien le mandamos un saludo, que decía que en caso de que así se diera, sería la mayor hipocresía también por parte de la NFL. Porque si en su momento, cuando se supone estaba al 100%, no lo quisiste por este tema de, de veto, aunque no era un veto eh, establecido como tal, cuatro años después de que no ha jugado, creo que pues, no estaría en las condiciones y sería una situación muy hipócrita ahora, cuatro años después. ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué? Empiezo contigo, Rafa. Should the Vikings of all teams consider signing Colin Kaepernick to be their backup quarterback?
1: Mira, yo no sé si si la palabra hipócrita sea la correcta, pero si le vas a dar una oportunidad en el sentido de que nada más es para quedar bien, para que ahorita que está todo este tema, tú como equipo, como dueño quedes bien con la raza negra, sí es completamente equivocado. Si le vas a dar una oportunidad, ya sea de titular o de suplente, pero para realmente competir y realmente estar peleando por el puesto y buscando ser un jugador más lo veo, lo veo correcto ahora, como bien dices, cuatro años son muchos, y más para un coreback ¿no? Que, no, que no ha jugado ni un partido oficial, hace meses, antes de la pandemia él grabó se grabó eh, entrenando y se grabó en un campo lanzando pases y, y mandando algunos algunas, algunas corridas y se veía bien, se veía en forma pero leyendo y analizando a gente experta en el tema, sí decían que seguía con los mismos errores de mecánica de pase de hace cuatro años y que aún estaban más marcados, entonces yo no sé si ahorita pudiera competir realmente contra, con un coreback titular o sea, está el caso de Cam Newton no o sea, por ejemplo, uh -huh. hoy día si comparas a Cam Newton y a Kaepernick a pesar de todo lo que hemos platicado en episodios pasados de Cam pues yo prefiero a cambio de Toque a Kaepernick Entonces de yo acuerdo. no sé, yo no sé ahorita, cuatro años después, qué tanto pudiera competir por un puesto en algún equipo, la verdad. Hace cuatro años sí, pero hoy no sé, quién sabe cómo esté realmente su nivel. ¿Tú cómo
2: lo ves, Jack? Yo coincido con lo que dijo Iván y para mi gusto sí sería una hipocresía absoluta. Creo que lo que sí tiene que hacer la NFL es reconocer que se equivocó hace cuatro años y encontrar alguna fórmula, no desde la parte económica, sino desde la parte de activismo y, y desde la parte de una figura clara, el retomar a Colin y tratar de utilizarlo como el emblema de oye, ¿sabes qué? Eh, en todo en esta vida existen veces que nos equivocamos. Esta es una muestra más de que nos equivocamos y queremos de alguna manera que nos ayudes a ayudarte en la lucha que pretendes llevar. Cómo te imaginas tú que la NFL podría llevar tu mensaje a un mayor nivel para que todos nos podamos hincar juntos en un momento en que no estamos de acuerdo con cómo están sucediendo las cosas o que lo podamos manifestar de ciertas maneras o cómo logramos llegar a ese país por el cual sí pretendemos estar y por el cual sí pretendemos estar orgullosos de la bandera. ¿no? Entonces creo que ese tiene que ser el rumbo que le tiene que dar la NFL. En términos generales, algo de lo que no hablamos es de que un año después de, de no conseguir trabajo, él y Eric Reid eh, arrancaron una demanda en contra de, de la NFL por justo de alguna manera no permitirles desempeñar su profesión a partir de sus ideales. Fue un juicio que se llevó dos años y el año pasado en los curitos se arreglaron, salió con un, lo que le llaman un settlement, un arreglo y tanto él como Eric Reid se sabe que recibieron distintas cosas por parte de la NFL no a cambio de quedarse callados porque ese no era el tema pero si me preguntas a mí, esto de alguna manera ratifica que si sí existía un veto porque si les
0: dieron dinero quiere decir
2: que había algo detrás
0: sí, a, Oye, cambio, ya a Alex, cambio ya de quitar la demanda sí, Rafa
1: este, yo de acuerdo con lo que dice Jack de que Kaepernick puede ser un emblema no para este tema pero no olvidemos que uno de los principales opresores de eso fue Donald Trump entonces, mientras esté Donald Trump de presidente, yo no veo a Kaepernick de vuelta en la NFL. Si Trump pierde las próximas elecciones, creo que por ahí se podría abrir una ventana para que Kaepernick regrese en el esquema que plantea Jack o en el esquema, llamemos la hipócrita que, que decía Iván, ¿no? ¿No sabes qué? Pero mientras esté Trump, yo no lo veo cerca a la NFL todavía. No, no
0: coincido, es, Rafa. Yo, yo, yo tampoco coincido porque justamente es un parteaguas todo lo que está sucediendo. Yo creo que es el momento adecuado para resarcirse con Colin Kaepernick, para reivindicar su lucha, que no quiso, que no quiso la NFL reconocer hace cuatro años. Hacerlo justo en este momento donde pues, los ánimos están muy caldeados, ya no en el campo, sí dándole ese camino para que él pueda... Llevar su mensaje desde otra posición. Yo, yo sí creo que es el momento adecuado, más allá de lo que opina el presidente.
1: Oiga,
3: pero sí, más, sí, al, más estoy, allá de sí, todo sí, eso, yo estoy ahí. Más dale, allá pues, de todo eso, yo la verdad es que creo que se les olvida una parte muy importante del discurso de Colin Kaepernick. ¿Qué tal que le llama, como decía este artículo el cual mencionabas tú, Alex, que deberían buscarlo y concretamente Minnesota. ¿Por qué? Porque Minnesota es la ciudad en la que se da el asesinato a George Floyd. Ahí yo pienso que si Colin Kaepernick aceptara algo así, sería una pérdida de toda la congruencia y la fuerza que ganó durante todo este tiempo esa manifestación. Así que todos estos cuatro años en los que él no ha estado en el campo se tirarían a la basura, porque no tendría congruencia. Y creo que Colin Kaepernick, en el momento en el que aceptara nuevamente esta oportunidad, donde claramente ese regañadientes y donde la liga así, ah, este ¿qué crees? Que siempre sí hicimos mal lo aceptamos, pues pierde totalmente la congruencia y, y toda la fuerza y la potencia que en algún momento su expresión tuvo yo no, creo yo no que si sí. yo, yo creo que si Colin Kaepernick incluso aceptar esto o sea, te, digo, piénsalo tú Alex perdiste cuatro años de tu carrera porque te de, porque decidiste expresarte y de repente un equipo decide darte la oportunidad que además de todo es un equipo que tiene un contrato millonario a su cuerda titular y decides aceptar eso, ¿tú considerarías que sería congruente para ti después de que dejaste cuatro años, que incluso firmaste una campaña que dice que vale más la pena mantenerse eh, fiel a tu palabra, incluso si eso significa eh, perderlo todo? ¿Tú lo es, de sabios
0: equivocarse, es de sabios equivocarse Sí, pero y, sí Y poder eh, corregir ese error Yo sí. creo que la NFL Se haría de, de muchos adeptos También si pudieran De alguna manera limpiar la imagen De Colin Kaepernick, porque sí, repito pero... A Colin Kaepernick se fue como un chivo expiatorio Cuando no lo era, era todo lo contrario Él hoy está siendo la principal figura de este movimiento, porque todos los atletas se refieren a él cuando hablan de la lucha social
3: Aún así, yo creo que si le dieron un contrato concretamente hablando del caso de que si fuera Minnesota quien se lo ofreciera más que, estamos de acuerdo que si fuera Minnesota sería un absoluto momento de querer quedar bien porque Minnesota no, creo no creo necesita prueba
1: no, independiente del equipo al que vaya, yo creo que la NFL, insisto, mientras esté Trump, no creo que se vaya a atrever. Ya después, Ahí no estoy. Ahí no creo, que sí.
2: ahí no coincido contigo, Rafa. O sea, me parece que, sí, yo. que ya el momento de espantarse de Trump está atrás. Sí. Ya le hizo daño a la NFL y en estos momentos quedó evidente que que, que no tomaron la decisión más adecuada. A mí me parece que ya no van a doblar las manos. Sí existen algunos dueños que son muy cercanos al presidente de los Estados Unidos, pero me eh, o sea, a mí en estos momentos, independientemente que sea para una posición jugando o algo más o el mensaje del NFL, estoy seguro que va a cambiar radicalmente por todo lo que, o sea, tanto por el video como bien dice Alex de lo que ocurre que realmente el video lo que hace es poner en evidencia de manera clara la razón por la que Colin Kaepernick peleaba hace cuatro años, entonces a veces toma ese tiempo el, el, el que exista, el elemento ¿cómo decirlo? o sea él, él, él ya tenía las brasas o él había eh, prendido la chispa y faltaba que algo lo encendiera este fue el catalizador y una vez que existe ese catalizador como bien dice Alejandro es de sabios equivocarse, la NFL tiene que encontrar el cómo resarcirlo, o el cómo, digo, más allá de resarcirlo quizás, como bien decía yo no será con su carrera, pero será en cómo te ayudo a que esto no vuelva a suceder y pongo a tu disposición tanto espacios en los estadios, como mensajes, como, como distintas cosas. Yo creo que la NFL en muchos sentidos ha ido y venido con temas similares. Pero lo que sí les diría, y esto también volviendo a lo deportivo, que para mí también es fundamental eh, señalar, más de los cuatro años, cuando te sientas a analizar sus números, la verdad es que no eran tan buenos. Acabó siendo un quarterback que ganó 28 partidos y perdió 30 que completaba menos del 60% de sus pases, que los pases eran relativamente cortos en la etapa final de su carrera ya promediaba 6.6 yardas por pase enviado entonces existen muchos eh, de los parámetros o, o de los eh, símbolos entre los cuales un coreback no se consideraría el más efectivo en estos momentos, promediaba menos de 200 yardas aéreas por partido o sea para un sí, pero recuerda también que equipo tenía hoy, hoy,
3: al final los últimos dos años el equipo que dirigió este, eh, eh, Jim Tom Sula. Fue verdaderamente un remedo terrible de lo que había dejado ya Jim Carver. Y luego lo toma Chip Kelly y también era verdaderamente terrible ese San Francisco. Ya estaban los jugadores más jugando por compromiso que por gusto. Y eso se notaba en el campo. Yo Ahora, creo que eso repercute definitivamente en tus estadísticas.
0: Ahora, ¿saben que Cierto, son cuatro años que no ha jugado. Pero tiene 32 años. ¿eh? Está todavía joven. Si está físicamente bien, yo no vería mal que se le diera por ahí una oportunidad. Viendo, no lo veo como titular, sinceramente, eh, eh, en algún equipo, pero si hubiera posibilidades de que peleara por una titularidad, o sea, entre Tyro Taylor con los Chargers y Colin Kaepernick, pues no creo que haya mucha diferencia. En Washington, Dwayne Haskins, por ejemplo, ¿no? Que pues el año pasado, cuando entró, no mostró gran cosa. Ya, obviamente, la experiencia lo debe hacer ser un mejor jugador, pero por ahí pudiera, ¿por qué no? O con Chicago, Mitch Trubisky, o sea, de verdad, Kaepernick no podría competirle el puesto a Mitch Trubisky, por decir algo, ¿no? Claro, ya llegó Nick Foles, pero en su momento. No lo veían con la posibilidad de competirle. Y si ya nos vamos a los suplentes, ¿qué equipo tiene un suplente de calidad? Así que digas, wow, este, eh, aquí no nos hace falta nadie. O sea, si revisamos rápidamente, ¿no? Bueno, con Cincinnati, Ryan Finley, vas a ser el suplente yo, Bolo, ¿quién es Ryan Finley? En Pittsburgh, o sea, Pittsburgh sufrió con ben, sin Ben Roethlisberger, no pudieron tener... Un coreback que levantara al equipo Mason Rudolph, ahí se mantiene, Devlin Hodges, pues la verdad es que no creo que sea eh, pues gran cosa, ¿no? En, bueno, en Seattle, Gino Smith, o sea, ¿de verdad Colin Kaepernick no podría competirle a cualquiera de todos estos que he mencionado?
2: La respuesta, Alex, es 100% sí. O sea, de que les puede compartir y de que seguramente si se evaluara hoy en día inclusive mediante únicamente el nivel o los méritos que podría tener, podría podría formar parte de algún equipo. Como bien dices, quizás ya no de titular. Hay algunas opciones como la de Tyler Taylor, pero ahí entendemos que realmente va a ser un placeholder únicamente de algunos partidos, uh -huh. pero pero no nada más lo, lo ves como el como el coreback suplente, ¿no? Yo me lo imagino también, cada vez más se utilizan jugadas de truco, ¿no? Entonces, el puro hecho de que de pronto pudieras tener tanto a Kaepernick como a otro coreback de, eh, dentro del campo, y quizás hacer jugada sorpresa Mandarle el pase de un lado al otro Y que después tenga la posibilidad de Amagar con un pase o salir corriendo Porque era un cuate bastante elusivo en, Al momento de usar las piernas Podría ser un, un, una amenaza Interesante la NFL Entonces, ¿de que podría tener lugar? La respuesta creo que es
1: que es. ¿Rafa? Sí, claro, o sea, lo pueden usar Como, como usaba mi, eh, Nuevo orleans a sus tres corebanes La temporada pasada, ¿no? Eh, como bien dice ya, con jugadas de, de truco, con optativas hasta en equipos especiales bueno, que cada vez los van a usar los equipos especiales, pero de que tiene un espacio, seguro tiene un espacio y yo perdón por ser tan repetitivo y a lo mejor tan necio, pero yo insisto mientras esté Trump, no creo que nadie se anime a llevarlo pero ya, quitando ese muy necio Rafa <ríe> pero sí Alex pero de acuerdo, o sea, podría jugar en cualquiera de los equipos que dijiste y si tomas la opción que dice Jack, pues en cualquiera. O sea, imagínatelo en, con, es que, con Tom Brady. Es que de Imagínate. verdad, o sea,
0: de verdad. Tengo la lista de todos los corebacks suplentes de la NFL. Y bueno, o, o, o sea, quién es un coreback de, que te garantice algo en caso de que falle el titular. Pero, pero no son muchos equipos los que tienen un coreback confiable. Como su segunda opción, ¿no? En Nuevo Orleans, en caso de que falle Drew Brees, por ejemplo, bueno, pues tienes a Taysom Hill, ¿no? Que y, y bueno, ya se llevaron a James Winston también. Entonces, bueno, de alguna manera puede ser, ¿no? Que, que suplas a, al titular, pero no todos pero los equipos lo, lo tienen.
2: Eh, Ahora, yo si, ah, sí, sí me, atrevería, me atrevería a garantizarte que él no quiere la posición de, y no quería en su momento la posición de suplente. Ah. O sea, me parece que ese es uno de los elementos que también tendríamos que contemplar no, no lo veo aceptando ese rol pues sí, es complicado ¿tú tienes alguna otra opinión
3: Fo? yo la verdad es que eh, pues me apego un poco a la situación de la congruencia y creo que el mismo Colin Kaepernick más allá de aceptar si es titular o suplente que yo, o sea si regresaba al NFL lo vería como suplente no lo podría ver como titular y si, si va a regresar no sé qué tanto vaya a ser Pues congruente con su discurso Pienso que el mismo Colin Kaepernick tiene mucho que meditar Respecto a una vuelta al NFL Y creo que si lo va a hacer Tiene que ser un poco bajo sus términos Más que como jugador
0: Pero bueno, es que o eh, eh, sea, pues, Sus argumentos Yo no entiendo por qué la contradicción Porque al final de cuentas, el año pasado Incluso él citó a una práctica privada Donde fueron varios de los scouts de la NFL A verlo entrenar yo sí, creo que su intención... Siete equipos. Exacto, o sea, su intención siempre ha sido el poder tener una oportunidad de regresar.
3: Sí, pero eh, estamos de acuerdo que le van a poner una especie de censura en el momento en el que intenta manifestarse. Y digo, esto se va a repetir, porque si pero regresa es que a tendría que repetirse. Yo, yo,
0: yo creo, creo que, que hoy en censura, día no lo van a no, censurar, estoy exacto, contigo,
3: Alex. Exacto, o sea, hoy toma valor todo lo que hizo hace cuatro años pero lo que hace un mes hace unos meses que hizo las pruebas no estaba de manifiesto. Ahorita no, sí, bueno, pero ¿cuánto no, tiene eso? Es que ¿Dos semanas? ¿Media
0: semana? Ah, hace algunos meses que hicieron la prueba, nada más fue para hacerle al cuento. La NFL no, no fue con la intención, los equipos que fueron no fueron con la intención de realmente darle una oportunidad. Fue para callar un poco las críticas y que todo eh, el, el entorno mediático que se estaba generando era otra vez para criticar a la NFL que no se le daba la oportunidad. Fueron, cumplieron y bueno, ok, ya ya te vimos, como dice el meme, ya, ya, vete para allá, ¿no? Hoy no incluso, que fuerza.
1: Incluso esa práctica tuvo también sus temas, porque uh -huh. eh, tuvo que cambiar a los receptores con los que quería practicar porque le querían imponer algunos, eh, no le dejaron no le dejaban meter sus propias cámaras, se tuvo que cambiar de sede, eh, tuvieron que ir como a dos horas de donde estaban y ya no pudieron ir todos, o sea, también se la complicaron, ¿eh? Sí, sí, sí. Tan, tan fácil. Ah, no nada más eso. Que... La
2: fecha en la que la hicieron, mm. normalmente cuando se hacen esos tryouts generales, eh, es, es los martes o los miércoles, que son los días que a veces muchos equipos sí. tienen libre y lo hicieron un sábado, que es el día antes del partido. O sea, Exacto. hay que hay que entender que no lo hicieron así y por eso cambió bastante, pero no fue justo tampoco. Punto, y estoy, no, no fue estoy justa. De, Pero estoy de acuerdo contigo, Alex. Que es que la situación ha cambiado drásticamente, claro. entonces el cómo lo podrían llevar a cabo en este momento sería radicalmente distinto entonces yo estoy contigo y creo que digo eh, el, el, lo, que, lo que me parece que sí sería gravísimo es que de nuevo se, se abra una oportunidad y que sea una oportunidad de que de alguna manera Termine sin reflejar la realidad de sus capacidades, no, o sea, es decir, que se vuelva a abrir un espacio como el que se abrió o distinto y a la hora de la hora tengan el mismo resultado, eso sí tendría un efecto muy nocivo para la liga y para los equipos que, que se involucren en ese en esa etapa. Oigan muchachos, miren, la verdad es que es un tema polémico, es un tema que nos ha dado para hablar
0: mucho tiempo. Podríamos quedarnos aquí otra hora fácilmente platicando del tema, pero bueno, pues creo que ya es momento de despedirnos. Rafa, un placer como siempre platicar contigo.
1: Alex, pues al contrario, gracias por, por la invitación de estar aquí en el podcast. Jack Fogg, que estén muy bien y pues qué tema tan interesante nos tocó tocar esta vez.
0: Exactamente, Jack, un placer como siempre. El placer fue totalmente mío, Alex, y pues esperemos estar aquí la próxima semana. La próxima semana que esperemos hablar ahora sí de otra de las divisiones de la NFL, pero bueno, era imperativo tocar este tema. Mi querido Fo, tú te vas a... a tus siempre te rifas con la producción, también nos apoyas aquí en los comentarios, muchas gracias como siempre
3: por el contrario, muchas gracias a ustedes y pues esperemos vamos a ver cómo va a pintar esta nueva temporada, porque por todos lados es un panorama muy interesante
0: pues la verdad es que todavía no empieza y nos ha dado mucho, mucho que comentar. Soy Alex Centeno, les agradecemos de verdad a todos nosotros el que nos acompañen en este podcast de Cuarto Cuarto. Esperen la próxima emisión. Gracias. Hasta la próxima. Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina
3: en los emparrillados de la NFL. Cuarto Cuarto.